0: Du lytter til 1 Jeg har perfekt tempereret fødder. Okay. (laughs) Kender ikke det? Do you care to elaborate? (laughs) Det der sweet spot, hvor de er varme, men ikke svedige. Helt perfekt.
1: (laughs) Men Lasse, hvorfor taler vi om dine tær og fødder lige nu?
0: Det er fordi, jeg står i et par nystrikket sokker med røde og hvide striber på. Blå baggrund, hvide stjerner. Jeg har simpelthen fået et par sokker.
1: Jeg har, jeg har et, par, et par striksokker på i det franske farver, som en af, Fordi vi ved jo godt, det er jo en, en sandhed, der står mejslet i cement. har jo verdens mest geniale brugere. En af dem, hun hedder Lena Ellegaard Rasmussen. Hun har simpelthen været ude på DR og aflevere striksokker til os.
2: Det er fandme... Okay.
1: At det er dedikation, ikke?
2: Ja, det er til dig og læse, kan jeg høre. Er du, ja, altså du skal
0: det... ikke være jaloux, Ole. Ole. føler du dig ja, også? Jeg er selvfølgelig,
2: en ny, jeg er selvfølgelig en nybegynder i mm. øh, Stjerner og mm. men alligevel... Ah,
1: altså, der mm. var ikke nogen EU-sokker, der var heller ikke nogen franske sokker til dig, Lasse Berg. Jeg skal ikke kunne sige, hvorfor. Jeg kan bare sige, at øh, det kan da være, at jeg lige tager et billede af mine franske striksokker og ligger på Instagram, så kan I lige dyrke misundelsen. Og så kan det jo også være, at Lena forbarmer sig og kaster sig over et par sokker til Ja, det kan jo ikke... Det har jo faktisk ingen rimelighed. Det er kun en halvdel af stjernestriber, der bliver forkælet.
0: Ellers må de gå på tur, så kan vi øh, overtage dem om en uge eller to. Du kan få mine ja. efter udsendelsen, Lasse. Ja,
3: tak.
2: Ja, jeg, har kol- jeg har fået kold. Jeg har fået koldfød, om det var klogt at være med i <laughs> den her <laughs> udsendelse.
3: <laughs> Fra bonne bonnet, amigerte, tak.
1: Suivez moi! Vive la République et vive la France! Vive la République! Vive la
0: France! Et furtbun. Vi
1: bliver Velkommen til Stjerner og Striber med varme hjerter og varme fødder. Og jeg kan da godt love for, at valgkampen for alvor er blevet slut i gang, skudt i gang her i Frankrig. De 12 håbefulde kandidater, de stormer pludselig rundt til vælgermøder i den her jo på en eller anden måde sært forsinket valgkamp, hvor der kom en krig på på tværs. Men nu koncentrerer de sig altså om første valgrunde den 10. april, hvor de 12 jo skæres ned til to. Og de to, de skal jo så duellere den 24. april. Måske er det så meget sagt, at alle koncentrerer sig om valgkampen for præsident Macron og præsidentkandidat Macron. Han har altså ikke holdt et eneste vælgermøde endnu. Det gør han først i weekenden. Men for de andre, der er valgkampen Rød glødende faktisk, så er der både blevet uddelt sviner og øretæver. Altså i en grad, at det her ikke Oscar uddelingen noget tilbage. Der er simpelthen gået Will Smith i den franske præsidentvalgkamp. Det måtte Marine Le Pen sande, da hun mødte de franske vælgere på den karibiske ø Guadeloupe. Kølig velkomst til Marine Le Pen og også ballade til Erik Semures store vælgermøde ved Eiffeltårnet. Der var både øretæv eller der var i hvert fald morteriske tilråb i luften. Og det har udviklet sig til en ret vild politisk debat. En også en ret woke debat om høreapparater. Hvordan det hænger sammen, det hælder vi selvfølgelig til med svar på. Og så har vi besøg af ikke bare en special guest star. Nej, vi har besøg af en VIP-udgave af special guest star. Det er en mand, der kender Frankrig som sin egen Armani-bukselomme. Det er en mand, der netop har modtaget den franske Hædersorden. Og så er det altså en mand, som ikke lægger fingrene imellem, når han kigger på feltet. Hverken Tour de France-feltet eller præsidentkandidatfeltet. Oui, monsieur dame, vi har besøg af Jørgen lidt senere. Og vi er jo som altid firbanden tilrettelægger extraordinaire monsieur Lasse Baug, som øh, holder styr på det hele i øh, butikken ude i øh, DR-byen. Lasse, hvornår kommer du egentlig her til Frankrig? Jeg er lidt om mandag morgen, så jeg tænker, du måske står klar med noget frokost på Montmartre. Mm, det gør jeg i hvert fald, hvis ikke jeg står klar med flag ud i lufthavnen. Ej. Ej, det bliver hyggeligt, når det bliver du hyggeligt. kommer ned. Hyggeligt og travlt. Ja, det gør Yes. Lars Engelbrecht, uddannelsesjournalist, hushistoriker på Stjerner og Striber. Hvad render du egentlig rundt og laver for tiden i din dejlige varme sokker?
0: Jeg kommer sgu i hvert fald ikke med frokost til jer i Paris. Det kan de nok også klare sig selv dernede. Jeg tager til Marseille i midten af næste uge for at lave forskellige udsendelser. Blandt andet en 21 søndag, der er noget TV-avis, radio osv.
1: En hel masse ting. Det bliver travlt og dejligt dernede ved vandet. Det er altså ikke kun kandidaterne, der har skruet op for valgkampen. Det er jo simpelthen også øh, os nu, hvor vi får lov til at koncentrere os lidt mere om Frankrig. Med er selvfølgelig også EU-korrespondent og Frankrigs-entusiast Ole Ryborg. Ole, der er jo nogle mennesker, der godt kan lide at læse gyser. Jeg kan virkelig godt lide at læse franske meningsmålinger. Får du også pulsen op, når du tjekker målingerne lige nu?
2: Ja, det er simpelthen så fuldstændig vanvittigt spændende, det der sker. Og jo ikke kun det her. Det, man, det er jo typisk... Øh typisk, at man, man hele tiden bare holder øje med, okay, hvem bliver de to, der går videre til den næste runde? Men hvis man kigger på de her uh, målinger, der er lige nu, så, øh, så øh, er jeg jo faktisk ved at være derhen hvor jeg vil sige, at det, der kommer til at ske, det kan godt gå hen og blive sådan nogen, der kaster en atombombe ind i fransk politik fra, fra <laughs> intet, ude, mindre. Tine, intet mindre. Så det, øh, og da så alle, så, så det glæder mig til at se, hvordan det ender, og så vil jeg jo bare sige, jeg står jo ikke alene tilbage, så jeg har selvfølgelig også tænkt mig at tage til Frankrig næste uge, det så til Alsace og Strasbourg, hvor jeg kommer en gang om måneden, så det er måske ikke helt så valgkampstekstotisk, men jeg kommer også til Frankrig på mandag.
1: Ja, det er godt, så er bandet samlet igen. Mit navn, det er Stefanis Ryk, jeg er korrespondent og podcastbestyrer. Og så tilbringer jeg jo altså den kommende måned i Frankrig. Lige nu, der sidder jeg faktisk i sådan en lille bitte øh, legelejlighed øh, op på Montmartre og kigger øh, faktisk op på Sacré Cœur og ud over byens tage og har sådan lidt... Øh er lige på Montmartre? Kørende for mig er måske lidt Emily in Paris. Jeg kan rigtig finde ud af det. Jeg har det i hvert fald. Labert. Det må jeg bare sige til jer.
3: ¡Viv la la France!
1: Nå venner, der er jo altså ikke bare kommet gang i valgkampen her i Frankrig. Der er godt nok også kommet gang i venstrefløjen. Jean-Luc Mélenchon fra partiet La France Insoumise. Det er det, vi kan oversætte som det oprørske Frankrig. Han ligger ude på den aller yderste venstrefløj, og han stormer frem. Gør han ikke, lad os se?
0: Øh, jo, det gør han måske nok til stor overraskelse for mange. Altså, han er jo en kandidat, øh, som jeg vil gerne vide med, at ikke særlig mange danskere kender øh, særlig meget til. Mm. Jeg kan huske, at vi kørte rundt øh, i Frankrig i januar, var det der, vi lavede de første udgaver af vores podcast. Der gad vi jo ikke engang at lave et portræt af ham, fordi han lå og nede i, i meningsmålingerne på en temmelig ynkelig måde, ikke? med noget i retning af, af, hvad var det, 9% af stemmerne? nu den retning. Yeah. Altså godt og grundigt bag Macron, Pekræs øh, og Simur. Nu og Le Pen. Og Le Pen, yes. Men nu så ligger melanchon altså på en tredje plads med 15% af stemmerne i de nyeste målinger, kun overgået af Le Pen og Macron. han ligger altså åbenbart en tredje mand. Øh, og det har længe lignet en øh, duel mellem Le Pen øh, og Macron. Men hvis det ikke bliver det. Hvem er, hvem er Mélenchon, Stefanie?
1: Jamen, han er altså en farverig fætter. Han er faktisk mere rød end sålerne på et øh, par louboutin hvis det øh, giver mening for <laughs> nogle mandlige lyttere. Altså, øh, Frankrigs øh, sådan meget konservative avisle Figaro har beskrevet ham ret mundtet som en øh, mellemting mellem Lenin, Hugo Chavez og Robespierre. Altså, et stykke sovjetleder, et stykke tidligere venezuelansk præsident og et stykke fransk revolutionshelt. Og jeg tror faktisk, at Mélenchon ville tage det her som et kæmpe kompliment at blive sammenlignet med de her tre. Han er øh, 70 han er så gammel, top-energisk type. Han er født i Marokko af franske forældre. Han tilbragte sin ungdom i diverse kommunistiske og trotskistiske partier og alliancer. Øh, lidt senere begyndte han at melde sig ind i Socialistpartiet. Der var han medlem i mange, mange år. Øh, og så siden 2016, så har han altså stået i spidsen for den her politiske bevægelse, det oprørske Frankrig. Øh, og det er tredje gang, han stiller op til præsidentvalget nu Lykkens gang
0: Det oprørske Frankrig, var det det, du sagde? Mm. <laughs> det, er noget, han, det passer også meget godt til manden Som øh, er hans karakter, ikke? han er jo en format. Hvad er det, han kan, som Macron ikke kan? Hvad er det, han kommer med til vælgerne?
1: Jamen han kommer med nogle valgløfter, øh, som er noget ganske andet end det, Macron tilbyder. Som for eksempel handler om øh, købekraft, det store løsen i den franske valgkamp. Altså hvor mange penge har franskmændene mellem hænderne i slutningen af måneden. Og så for eksempel, hvad angår pensionsalder. Altså han stiller det meget simpelt op. Øh, med mig kan I gå på pension som øh, 60-årige, med Macron skal I først gå på pension som 65 årig Fordi øh, den nuværende præsident, han vil altså sætte øh, præsident eller pensionsalderen op fra 62 til 65. Melanchon vil have den ned den anden vej. Øh, og så tager vi for eksempel øh, mindstelønnen her i Frankrig. Den vil Macron ikke hæve. Den ligger lige nu på, hvad der vil svare til 9.500 kroner. Melanchon vil hæve den op til ca. 10.500 kroner. Øh, så gider han jo ikke alle de alliancer, som Macron godt giver Han vil have Frankrig ud af NATO. Han vil have Frankrig, øh, om ikke helt ud af EU, så i hvert fald ændre det grundlæggende koste, hvad det vil. Øh, og så fortsætter han sin torden mod Macron fra 2017-valgkampen om, at Macron er de riges præsident. Og så tager han den simpelthen et nøk videre denne her gang, Mélenchon, og siger, at præsidentvalget er en folkeafstemning, en social folkeafstemning. Altså, man stemmer for, vil man have et socialt stærkt Frankrig, så er det selvfølgelig med Mélenchon i spidsen.
0: Og hvis man ikke vil pensioneres alt for sent, så er det også ham Ole vi kørte rundt, som jeg sagde før, i Frankrig i januar og beskæftigede os faktisk ikke med ham. Jeg har aldrig været til et vælgermøde med Mélenchon. Hvad er han for en type? Har du været til vælgermøde med ham? Har du set ham, mødt ham?
2: Jeg har set ham og mødt ham et antal gange, fordi han var jo medlem af Europaparlamentet i 10 år. Så jeg har jo set ham i Europaparlamentets talerstol øh, og til pressemøder og til alt muligt. Han er en meget karismatisk øh, taler. Han er sådan en, der kan gå ind i lokaler, og så kan han fange hele, hele lokalet og øh, altså, få alle folk med, der er så meget gang i øh, den mand, når han taler. Så er han også en, som... Øh, altså er <laughs> Ja, men altså, du ved, han er sådan, altså, hvis det er, at du spørger om et eller andet, som han ikke bryder sig om, så kaster, så, du ved, så bliver den der kill så kaster han så over pressen, og det er typisk, at det er den her måde, du vil spørge på, og er du han, altså, han kommer jo med alle mulige udfald mod pressen på sådan en, en, en meget brutal måde, og afbryder, og respekterer, hvorfor spørger du om det på den måde, og det er slet ikke, du er helt galt på den, og gør det, folk, der stiller almindelige spørgsmål og, sådan og så han jo også, Selvom han er gammel, så han er han god til at finde på nye ting, altså, så nye måder at holde valg, valgmøder på. Altså, jeg har kun set det med fjernsyn med Stefanie. Du var jo ude til et for fem år siden, da han pludselig holdt valmøde Hvordan var det?
1: Jamen, det er fuldstændig surrealistisk, og det kører han jo så videre faktisk i år. Altså, I næste uge der holder han et vælgermøde, hvor han optræder 12 forskellige steder samtidig, og det lyder virkelig mærkeligt. Og det var også derfor, jeg tog sted til et Mélenchon hologram-vælgermøde sidste valgkamp. Det foregår sådan, at Mélenchon han holder et ganske almindeligt vælgermøde i en eller anden sportssal et eller andet sted. Og så dukker hans hologram op samtidig fem andre steder i Frankrig. Øh, og så tænker jeg, gider folk tage til vælgermøde, ikke med Mélenchon, med hans hologram. Jeg tog så afsted til Bretagne, Der var 5.000 mennesker, der troppede op i en sportshal for at være til vælgermøde med Mélenchons Hologram Er
2: det ikke det nærmeste man nogensinde kommer Og deltager i, uh, i en Star Wars film
1: Jo det var fuldstændig surrealistisk Altså han, han sådan, Der var sådan Man kiggede på en jo fuldstændig tom scene Og så pludselig så sagde det sådan Underlig sådan, uh, science fiction lyd Og så gestaltede der så Ligesom et billede af Mélenchon Et maintenant à Paris og så råbte folk og skrej, som om, at han faktisk skulle høre dem. Og leve sig ind i det der hologramvælgermøde, som om, de var til et live-vælgermøde. Og i virkeligheden tror jeg at det nærmest, det virkede bedre, for der var mega mange unge, der bare synes at det der, det var sygt fedt. Øhm, <laughs> så han, øh, han er ikke bange for teknologi, og han er ikke bange for at få valgkamp på en anden måde. han er? Han okay, er simpelthen man. også bare...
2: Præcis, og han er jo nok en af de kandidater, der er allerbedst
0: fat i, i de unge, ikke? Altså. Mm-hmm. Og så er han heller ikke bange for at uddele eller vel? Det, <laughs> jeg vil simpelthen anbefale alle at, at YouTube ham, at Tjek nogle af de videoer, der ligger med ham. Der er jo flere, hvor han er i håndgemæng eller i voldsomme skænderier med folk. Og et af det mest berømte af de klip, det var dengang, hans partis hovedkontor blev politirenseret. Det var i efteråret 2018 i forbindelse med nogle undersøgelser af kampagneøkonomien, men også af ansættelserne i Europaparlamentet. Og det går jo fuldstændig galt. Han står først og råber og skriger af en sikkerhedsvagt ved en dør, som han vil ind i Han står og sparker og slår på den. <tryk> Efterfølgende går han videre og, og får skubbet en sikkerhedsvagt, som helt åbenlyst står med en stor pistol og skulle sikre væst hen over et bord. en politi tid, der er ved at rense af politiet, der der deres fortæller.
2: lokaler, og det er simpelthen politiet, han angriber, fordi forstår, de er ved at rense af hans lokaler. Man forstår
0: det der med oprøret.
1: La République, c'est moi Men han er også sur, fordi på det der tidspunkt, der havde der allerede været politirensagning hjemme hos ham. Og så bliver han ringet op og får at vide, nu er der også rensagning på kontoret. Og så kommer han stormende, og hvor meget han har nået at hisse sig op på vejen, det kan man jo næsten ikke sætte sig ind i, med mindre man gider se det her klip. Han er jo som en tyr foran en rød flud. Og på et tidspunkt, der vælger han jo simpelthen at prøve at smadre døren som en menneskelig rambukke. Kaster han sig selv imod den her store trædør, som politiet ikke vil have, at han går ind af, mens han råber og skriger. Det er mine lokaler, det er mine lokaler.
0: Alt sammen, før han kylder den der sagsløse, bevæbnede betjent hen over skolebord. <laughs> <laughs> Min ryber. Jeg læste et eller andet sted, at Mélenchon skulle præsentere sit politiske program, og det blev gjort i en udsendelse, tv-udsendelse, der var tre timer. Den har jeg ikke set, kan jeg godt, godt, ja, godt indrømme.
2: Det er jeg faktisk lidt skuffet over. Og det var, over. fordi
0: jeg vidste, Ole, at du står på parat og gerne vil fortælle, hvad han faktisk står for politisk.
2: Ja, jeg må så meddele jeg så også tog det short øh, til at gik ind, <laughs> jeg gik ind på, på Le Monde, den franske vis Le Monde, som jo har gennemgået øh, kandidaternes programmer. Og de gør det sådan, med god fransk grundighed. Det er ikke sådan, at her er de fem hovedpunkter eller sådan noget. Nej, her er de øh, jeg tror, det er noget, der ligner 100 hovedpunkter fra, øh, fra Mélenchons øh, program, som man så kan <laughs> lige hurtigt, øh, hurtigt og jeg ja, altså med mindre bag bag han tillader at vi udvidet på også resten til to og en halv time, så tror jeg, at vi skal sådan gå det. Uh, nej, det tror jeg nemlig heller ikke. Altså, det, så vil han jo reformere hele Frankrig politisk. Altså, der skal, han vil have en 6. republik. Vi, I dag er vi på den 5. Han vil have flere folkeafstemninger. Han vil have stemmepligt for alle for 16 år. Han, øh, han, han vil, øh, ja, som vi talte om lige før, der er nogle ansatte dyre forslag. Altså, pensionen når du 60, en 6. Ferie uge 32 timers arbejdsuge for folk med natarbejde og folk med tungt arbejde. Et hus loft, et forbud mod at smide folk på gaden Det vil legalisere øh, cannabis, øh, give opholdstilladelse altså, til alle folk, som opholder sig i Frankrig uden øh, papir og øh, biologisk mad i alle skolekantiner. Han, øh, han vil ud af NATO's militær struktur, han vil øh, etablere 500.000 børnehavepladser <lød> på fem år. Øh, altså, you name it. Og så er der et, et, et ord, jeg faldt over, som jeg var nødt til at uh, google mig ind på. Øh, og det tænker jeg det er som en dagens test for dig, Stefanie. Han vil ja. forbyde og nu kommer det. Ja. Pon, Pontoflage.
1: Pontusflagel?
2: Du ved, hvad Pontus er.
1: Pantoufler. Det er sådan, nogle, det er sådan en slags tøfler eller sutskov.
2: Ja, det er hjemmesko. ikke? han, han skulle forbyde pontuflage, og det var jeg så simpelthen ikke, hvad det handlede om, så jeg var der bare nødt til at læse mig ind. Det er simpelthen, når høje embedsmænd i det offentlige flytter over i det private erhvervsliv og hvordan man kan finde et fransk ord, som er i sådan en slags hjemmeskoagtige ting, som øh, dækker over det. Så så var jeg jo nødt til at spole tilbage i alting. Og det er simpelthen tilbage i gamle, gamle tid, når folk fik en uddannelse på den polytekniske skole i Frankrig. Så havde de også en pligt til at arbejde for staten tre år efter. Og de kunne ikke bare gå ud af den der skole øh, og, øh, og, og så øh, med deres uddannelse, og så gå direkte ind i private erhvervsliv. Og dem, som gik rundt på Polyteknisk skole dengang, de gik åbenbart i hjemmesko. <laughs> Forklar mig ikke hvorfor. Det var det, jeg kunne læse mig til. Jeg har ikke nået så meget mere, der var også lige en krig, og det er ikke noget andet. Men øh, vi kan simpelthen sige stjerner striber, vi bringer et nyt ord ind i det hele. Pantouflages.
1: Pantouflages.
0: Og skal vi så ikke også lige runde,
1: hvordan det er, det er jo en god gammel traver, hvordan er det lige, at uh, Mélenchon han har tænkt sig at uh, finansiere sine uh, illusioner? Det er de rige, der skal bøde og bløde. Sådan har det klart. været altid.
0: Altså Solidaritetsskat, tror jeg, det hedder. Solidaritetskat. Ja. Vi har ja. altså en hisiprop, der fremlægger politiske programmer. Tre timer i træk på tv, hvor vi forbyder sutsko. Hvordan kan det være, og,
1: at den mand... Og smadre tunge trædøre. <laughs> og smadre tunge trædøre. Med sin, sin egen
0: krop. politiet. Uh, vi har mødt franske patienter, de er jo ikke specielt uh, sådan... Altså, der er ikke nogen, man har til at provokere. Nå, men altså... Ej. Hvordan kan det være, at manden går frem i målingerne nu?
1: det gør han, kan man vel sige, af tre grunde. Altså for det første så har han tilrettelagt den her valgkamp til at gå op i gear ret sent. Det var smart, fordi den blev jo bremset for alle de andre af lige præcis krigen i Ukraine. Og så er han bare god i en slutspur. Det så vi tilbage i 2017. Cirka på det her tidspunkt i 17, altså 12 dage før valget, der lå han på cirka 17 procent af stemmerne, og så hentede han altså 3 procentpoeng i slutspurten. Det var jo ikke nok for ham til at komme videre i anden runde, men, øh, men han, er, han er god, og vi skal holde vældig meget øje med ham øh, og hans meningsmålinger de næste dage. Øh, så er der jo også den grund, at de to kandidater, der lå foran ham, eller to af de kandidater, der lå foran ham, da vi kørte rundt på vores roadtrip i, i januar, altså Erik Simur fra den yderste højrefløj og Valerie Pekræs fra de konservative borgerlige hernede, deres valgkamp er jo måske er det lidt voldsomt at sige imploderet, men de tumler tilbage i, i målingerne af, af vidt forskellige grunde. Øh, og så er han jo altså, må vi bare konstatere, hvis vi kigger på top 5, den eneste venstre kandidat, fordi han er faktisk den eneste kandidat på, på venstrefløjen, som øh, ser ud til måske at kunne samle det, vi vist roligt kan kalde for en seriøst øh, kriseramt fransk venstrefløj. La Nå, jeg bumler altså lige lidt, fordi mit, uh, Amélie Fremond-Martre-øjeblik er blevet ødelagt. af et helt vildt havlvejr over Paris? Så kan I glæde jer lidt over det. Uh, Mélenchon, god gamle, han er jo altså som sagt nærmest alene om at kunne repræsentere den her franske venstrefløj ved det her valg 2022, og det er jo altså ikke fordi, der mangler kandidater. De ligger bare og kravler rundt uh, helt ned i, uh, i bunden af målingerne. Uh, Anne Hidalgo, socialisternes kandidat, også overborgmester i Paris, hun ligger nede på to vi har også en kommunistisk kandidat i feltet, og en trotskistisk kandidat i feltet. De ligger ned omkring 1%, og Christian Tobirat, som jo altså var justitsminister under den socialistiske François Hollande, hun trak sig helt fra velkampen i februar. Så det er jo sådan set ret vilde tider for venstrefløjen, og især for socialisterne. Fordi vi skal jo lige huske, at de sad jo altså på præsidentposten øh, umiddelbart før Macron. Oui, det var Hollande, oui, det var ham med skutterhjelmen. Øh, men de fik jo et elendigt valg i '17 og Ole... Vi har jo talt om, at du faktisk tror, at det her valg nærmest kan blive enden på det socialistiske parti her i Frankrig.
2: Ja, jeg tror jo godt, vi kan komme til at stå den 11.. Den april, og skulle modtage invitation til en begravelse hvor vi kommer til at lægge Socialistpartiet i kraven. Altså dagen øh,
1: efter øh, første runde Ja, af det
2: kan godt være, at øh, det tager lidt længere tid, inden, det, inden, inden partiet bliver erklæret officielt død. Men, øh, men øh, det her er jo på vej til, at de øh, kan inden med en bankerot. Altså da vi var inde og lave... Øh, det, altså det, i virkeligheden, da podcasten var inde for at lave, at lave, at lave Pekræs-podcast, der var vi jo inde på det Gauls kontor øh, på øh, Ry Solferino, i, øh, i Paris. Og der var vi over, det havde vi aldrig med i podcast men vi var nødt til lige at gå skråt over på den anden side af gaden, fordi det kan både du og jeg huske, Stefanie, der lå jo vores, der lå socialisternes hovedkvarter i gamle dage, og efter sidste valg var de nødt til at sælge deres hovedkvarter øh, i Rysolferino, fordi de fattede penge, men de fik alligevel en 6 og procent osv. Det, der sker i fransk valg, det er, hvis du får mindre end 5 procent af stemmerne, så får du ikke dækket hovedparten af dine kampagneudgifter op til 8 millioner euro, som jo er ret mange penge, 8 gange 7 46, bliver det mange penge, 56, mm. <laughs> så får, ja, det, er, det siger du om, hvor dårligt det er til at regne, men så får du kun maks op til 800.000 euro. Og, øh, og der er simpelthen øh, artiklet i fransk presse, som vurderer, at hvis, øh, hvis det er, at Anne Hidalgo og socialisterne ender på det øh, resultat, som de står til i målingerne nu, så kan Socialistpartiet simpelthen gå ind og gå bankerot, og så skal man begrave tid, for så eksisterer det ikke længere.
0: Hvor har de hovedkontor henne nu i et telt uden for Paris i Bologneskoven eller sådan noget hvad Ole?
2: Åh, oh, det kan jeg ikke huske.
0: Bare det, du ikke kan huske, det, det er jo egentlig <laughs> temmelig
2: sigende. Det er i hvert fald ikke på Rysolferino, det, det har vi konstateret ved sænsyn.
1: Det er blevet erstattet af sådan et stort øh, luksuskompleks, der er ved at bygge øh, alle mulige dyre øh, tøjmærker. Blandt andet Jimmy Choo, som, altså det er jo som at spytte på, øh, på politisk historie, nu rykker ind i det her store... Gamle hovedkvarter, altså hvor en politisk legende som François Mitterrand jo kom. Tænk en uh, gang han med det af det parti. Ja, det tror jeg simpelthen er ved at gå på, øh, gå på øhm, Ja. Men hvis socialisterne de, øh,
0: eventuelt er færdige efter første runde her, som Ole han fløjter med tanken om, så kunne vi måske lige vende hovedet øh, i retning af republikanerne. Vi har beskæftiget os med Valérie Pécresse. Du sagde tidligere, Stephanie, at det går specielt godt, at ikke før den særlig god valgkamp. Hun har haft corona. Jeg ved ikke engang, om hun er testet øh, øh, negativ endnu. Hun har rigtig dårlige meningsmålinger. Og det vil altså sige, at det gulds gamle parti, altså den mand, hvis kontorstol, jeg har siddet i, Ole, mm-hmm. Ikke? Mm-hmm. at de simpelthen øh, ikke vinder i lysepalæet
1: for, for tredje gang i træk. Det er jo skandale, ikke? Det ser jo sådan ud lige nu. Altså, hvis ikke P. Chris sig op i anden runde, så står øh, republikanerne jo altså for tredje gang i træk og må vinke farvel til øh, Elisabeth, eller lad være med at åbne døren igen. Og det er jo, altså, det er jo fuldstændig vildt, fordi siden 1958... hvor gode, gamle De Gaulle, han jo ligesom kom til magten og han fik lavet forfatningsændringer, som man tror er det, der nu bliver kaldt for den femte republik. Der har der jo været langt flere borgerlige præsidenter i Licepilladen, der har været socialister. Det er Altså, jeg er næsten træt af at sige, at det er helt vildt, men det er simpelthen helt vildt. Vi så jo de her konturer i '17, hvor Macron kom ind og smadrede fuldstændig det der politiske landkort, hvor både republikanerne blev varpet sønder sammen, og socialisterne blev varpet endnu mere sønder sammen. Men noget kunne godt tyde på, at, at de slag, de fik dengang, de kommer til at gå endnu dybere den her gang. I sidste uge, hyldede vi jo de bilaterale relationer mellem Frankrig og Danmark. Det var jo altså ugen, hvor kronprins Frederik, han øh, iførte sig lycra fra top til tog og udstyret med øh, et stykke racercykel ved hånden. Jo på flydende fransk erklæret, at han glædede sig til at tage imod øh, Tour de france om 100 dage. Det varmer jo et frankofilt hjerte. Men samme dag... Mm-hmm. Der modtog Jørgen Lettjo, den franske republiks hæderorden Arie Lettre, for sin indsats for at fremme kendskabet til fransk kultur i Danmark. Det hyldede vi jo selvfølgelig Stjerner Det skete på den franske ambassade i København, og vi er slet ikke færdige med at hylde Jørgen. Ja. Velkommen, til, velkommen til Stjerner og Striber. Tak skal du have.
0: Velkommen, Jørgen. Så... Det er
2: Lars Engelbrek her. Ja. Ja, hej, Jørgen. Ja, hej. Ulle Ryborg, hej. nede fra Bruxelles. Ja. Nede fra helvedet. Ja, det er
1: vi er jo øh, virkelig glade for at kunne tage vi kan jo godt kalde det for en æresrunde med dig nu en gang til, fordi nu har du jo altså været fransk ridder i, øh, i en uge hvordan, ja, ja. Hvordan, hvordan er det at være blevet fransk ridder?
4: Jamen altså, det er jo en herlig følelse, synes jeg herlig følelse. jeg kan sagtens svende mig tætten. det må jeg sige for mig, jeg har jo ikke noget du ved jo, jeg har ikke noget mod at blive hyldet så den her, den sad, sad jo lige på skuldeves i, lige skabet jeg er glad for at blive hyldet for at han har gjort noget for fransk kultur i Danmark. Og det har jeg mm. jo gjort. Det må jeg da også indrømme. Ja, det må og, du indrømme. Og, øh, ja, Hort det ja.
1: <laughs> har, du, øh, har du din orden på lige nu?
4: Nej, det har jeg altså ikke. Men den er flot. Den er meget flot. Hvordan ser den ud? Ja. Jamen, den er, den er jo grøn og, grøn og guld. Grøn og guld. Det er meget flot lavet. Jeg er, er faktisk
1: det. helt ærlig misundelig hjørne, Det må jeg bare sige.
4: Ja, det, det kan jeg godt for... den, det, det kan da godt forstå. Det skal du da også have, synes jeg. Hvis ja. du bliver ved med ja, at bande det... sådan,
1: Stephanie, så får du den ikke selv. Nå,
4: Nej, det er også rigtigt. Sådan. sådan er det jo. Der er nogle regler, man skal overholde helt klart.
1: Men Jørgen, jeg ved jo, fordi vi talte jo faktisk sammen i morges, og der talte vi jo lidt ja. om det franske præsidentvalg, og det følger du jo også med i. Hva, øh, og i modsætning det. til os, vi er jo sådan nogle renskudde journalister, der ikke skal sidde her og have nogen ægte holdninger om noget som helst. Du ja. kan jo ikke nære dig for at have holdninger.
4: Nej, det kan jeg ikke. Jeg har altid nogen, jeg har altid nogle favoritter.
1: Du har altid nogle helt fantastiske
4: ting Det har du også i politik. Ja. absolut. er du med er... i det
1: franske præsidentvalg.
4: Absolut med Macron. Det gør jeg, det må jeg sige. Absolut. Hvorfor? Efter min mening kan det Jamen det der, fordi han er fordi han er, han er jo allerede placeret sig som en vigtig en spiller i det helt høje spil. Og Det kan jeg godt lide. Alle de samtaler, han har ført, det er jo meget imponerende, synes jeg. Han har vågnet pelsen. Han har ikke trukket sig. Det kan jeg godt lide. Altså, han minder mig om øh, Bernhard Inau, hvis man skal sammenligne med en cykelrytter, som altså har gennemslagskraft. Øh, og øh, jeg synes, det er rigtig godt, det han, det han lærer, og det han siger. Ja, han står for, for mig for en, for en hederlighed og en vilje til at løse det alvorligste problem i vores tid. Det er sgu da et eller noget at komme med og have på, på, på tegnebrættet, det synes jeg altså, det er.
2: Hvis vi skal sammenligne, jeg tænker jo nogle gange med, jeg synes, jeg har fulgt Macron i al den tid, han har været, når han har været til en møder ja. men jeg synes jo nogle gange, han minder lidt, om. nu kan jeg simpelthen ikke, hvad hed han, Jacques Durand, ham som var, jeg tror, det var casinohold, ja. ham der hele tiden stak wow. i udbrud hver eneste dag, men jo meget ofte ikke nåede hjem. Er
4: der, er, der ikke lidt, ja. øh,
2: er der ikke lidt Macron over ham?
4: Nej, det synes jeg er en meget hårdere sammenligning. Det synes jeg, det er. <laughs> det, det, Jacques Durand, øh, ham sætter ikke så højt, men øh, han var jo festlig, kan man sige, han satte bager på løbet, men jeg synes, at Michael Langdor, jeg synes, han, øh, altså har han har, en, for det første, han har et mod til at træde ind og risikere at blive til Det er sgu da i sig selv noget. Han, øh, han, øh, han øh, er utræffelig. Øh, og det, var, altså det kan man ikke sige, at øh, Dirk Nye var. Han faldt jo sammen til sidst. Altid. Så altså det, det er en ufær øh, sammenligning, synes jeg.
2: Men det accepterer jeg. Hvis du siger det, så, så der holder jeg med dig. Det må ja. jeg.
0: jeg ved jo desværre ikke så meget om cykelløb, Jørgen, så det skal jeg nok afstå fra at spørge om. Men hvorfor tror du egentlig, eller lad mig lige sige det på en anden måde, hvad tror du, der er det vigtigste, du har gjort, som gør, at du får den her pris? Altså, hvad er det vigtigste, du har gjort for forholdet mellem Danmark og Frankrig?
4: Wow, wow, skal jeg selv sige det? <laughs> ja tak, det skal du. Ja, vi har været en god fortæller inden fra Frankrigs hjerte, og man kan sige, at Tour de France løbede af sig selv et bankende Det synes mm. jeg altså. Det er, det er, for mig er det en kærlighedshistorie i virkeligheden i forhold til fransk stykkelsforhold og til Tour de France specielt. Det er, må være den kvalifikation, de har sat og sætter pris på. Det tror jeg.
1: Jørgen, jeg har jo haft fornøjelsen af at øh, køre gennem et par Tour de France'er sammen med dig. Det er nemlig. Og der har jeg jo mærke til, at du aldrig. har jo... Nej, det gør jeg virkelig heller ikke. Det var fantastiske sommer. Mm. Men uh, du har jo et skarpt øje for helte, men også for skurke i feltet. Og så tænker jeg bare, sådan et uh, politisk felt, som vi sidder med nu her, mens vi venter, ja. jo i ja. virkeligheden venter på, at Tour de France begynder. Og så ordner vi lige en fransk valgkamp ja. i, i mellemtiden. Ikke? Ser du jo, også skurke jo. i sådan et uh, politisk kandidatfelt?
4: Jeg er ikke så vild med Marine Le Pen, så lad mig sige det på den måde. Det er jeg ikke. Jeg synes, hun er en kold fisk. <laughs> og øh, det synes jeg altså Jeg kan bestemt ikke lide Det hun står for Jeg kan heller ikke lide hendes Måde at stå for det på Så øh, hende sætter jeg Minus med, Stort minus Og så ja, de andre som, om det, du det taler
1: jeg. om Chris Froome lige nu Ham kan ja, du også rigtigt. koldfisk ja,
4: Kan du godt huske det? <laughs> ja, han
1: kunne du fandme ikke lige. Ej, nu bandede jeg igen Ej, det Jeg det får aldrig den ikke. åben
4: Nej Nej, <laughs> det er rigtigt men, øh, jo, men han er der jo nu jo, Han kører med igen det er mærkeligt ja. uforståeligt, Dustin
1: Marine Le Pen kører også øh, med igen
4: Ja, hun kører også med igen, det er mærkeligt, synes jeg Jeg tror, hun har sat ud Altså, jeg, jeg synes, jeg har da læst mig til At, øh, at øh, Macron har fået meget ud af sin aktivitet her med Ukraine Det håber jeg holder mm. Og jeg kan da godt se, at, at Marine Le Pen har holdt på den forkerte hest, synes jeg Altså, den onde hest ved, ved sin, uh, sin, uh, sin omgang med, med uh, uh, Putin og så videre. Hun uh, dyrkede det venskab, uh, hvad hva, hva man skal kalde det. Det kan jeg jo blive... Det, det, det synes jeg, at fuldstændig, faktisk.
1: Prøv at høre, det var en dejlig uh, bramfri analyse, det må jeg sige. Og vi okay. er uh, mega glade for, at du gad være med at besøge os i Stjerner Tusind tak. Vi skal se et par etaper til det franske, ikke Jørgen?
4: Jo, det kan vi sgu. Ja, det skal det er en skulle.
1: aftale. Mais moi j'envisage d'être présidente de la République française. Oh, det var et stærkt besøg det der. Nå, tilbage til øh, selve kampagnesporet, der går det jo faktisk også stryne for Marine Le Pen. Hun ligger på 20% i øh, i målingerne lige nu, og øh, hun har jo været på tur i Karibien. altså ikke på ferie, Øh, som Simur og hans kæreste, Sarah Knafou, var, da vi lavede øh, kandidatportrætter. næ. Marie Le Pen hun var til vælgermøde på Guadeloupe. Og Lasse, som vores øh, hushistoriker her i butikken, kan du så ikke lige give os grunden til, at franske præsidentkandidater tager til Karibien for at fiske stemmer?
0: Det er et af de der overraskelsesspørgsmål du lige kaster ind, så I kan ydmyge mig på, øh, på radioen. Altså vi er sikker
1: på, at du kan svare. ikke mm.
0: sammenblanding mellem den 14. og den 16. I, I venter på her. <laughs> og som jo var så søde og påpege, mens vi optog, så vi undgik at sende ud i radioen, ikke? Jo, lidt... her. <laughs> ja, 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 Der
1: ligger lidt ansvar. Vi Nej,
0: men hør nu efter, børn, ikke? Det mm. er jo fordi, at Guadeloupe er det, vi engang kaldte en koloni, men som vi nu siger oversøsk departement, ikke? Eller territorium. Øh, hør I efter?
1: Ja, 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 ja. Ja, jeg ja, altså, ja. jo ikke andet.
0: Der er jo flere af dem. Jeg tror, der er 11 beboet af dem. Jeg har jo for eksempel forsøgt at sætte en reportagerejse op på fransk Polynesien i et par måneder, men øhm, det er <laughs> en eller anden grund, så har chefen ikke rigtig været interesseret i, i, i min gode, <laughs> gode input. Men Guadeloupe har altså 400.000 indbyggere, og det svarer til en rimelig stor fransk by. Og de har jo stemmeret, og derfor er det temmelig vigtigt at, at møde op de her steder. Det gik sidste gang. Le Pen var der ikke særlig godt, så nu prøver hun at, at masse sig frem i feltet.
1: Altså i 2017, der, der fik hun jo øh, 13,5% af stemmerne på Guadeloupe har jeg tærpet mig op til. Og der kunne de altså bedre lige, at Mélenchon fik 24% af stemmerne, og Macron fik 30% af stemmerne i første runde. Så øh, man kan sige, at Le Pen har ligesom spottet, at øh, det der det er et sted, der skal sættes ind, hvis øh, hun skal øh, have lidt mere øh, sympati og lidt flere stemmer. Og spørgsmålet er så, om man kan sige, at... Øh, at det gik særlig godt, fordi Marine Le Pen blev jo simpelthen på værste, ja, Will Smith, man er øh, på sit hotel af en gruppe nationalister, og det gjorde hun vel at mærke, mens hun var igennem på live tv fra øh, Guadeloupe. Og lad mig lige tage igennem et af klippene, ikke? For først der ser vi hende så øh, i en gennemstilling hos tv-stationen France 3, som simpelthen vælger at øh, klippe væk meget fornuftigt, vil jeg påpege, da nogen ligesom forsøger, at... Øh, det er lidt uklart, om de prøver at tage mikrofonen fra hende, eller om de prøver at, øh, at gribe fat i hende. Prøv lige at høre her, hvordan det
3: lyder. En manifestation.
1: Ja, den her live bliver åbenbart øh, forstyrret af en demonstration. Vi øh, klipper forbindelsen, siger den her lidt forvirret vært. Men okay. det, jeg synes, der er sådan ret imponerende ved Marine Le Pen, det er, altså, det ser ud som om, at hun er ved at blive overfaldet. Og så er der så en stor, skaldet øh, øh, koloss af en bodyguard, som ligesom sådan beskytter hende og holder fast rundt om hende og det jeg synes der er så imponerende det er at hun virker ret rolig imens og så sørger hun for utrolig tv-trænet at smile hele vejen igennem der er lige et øjeblik hvor hun sender altså et tordenblik i retning af de der demonstranter som om hun har lyst til at varpe dem af, og så husker hun at smile igen jeg synes faktisk det er meget sådan
0: godt det, gået det er faktisk pænt imponerende det, det må man godt mm. sige Altså fortsætter det jo ikke. De kommer ud eller op derfra, og hendes bodyguard holder om hende, der går flere forskellige mennesker rundt om hende og beskytter hende, og så fortsætter det jo ind gennem det der hotel, mens de her demonstranter de skriger og råber af hende, skrub af racist, skrid racist. Le Pen's talsmand øh, så, øh, sagde jo efterfølgende øh, til, øh, til nogle medier, der var til stede der, at den her provokation fra det ekstreme højre lokale sorte grupper, der ødelægger alt, hvor hen de end er i, i, i republikken. Så øh, jeg vil sige, at de, de forsøgte ligesom at skubbe videre på den her øh, debat, det med også at bruge øh, bare sorte som en beskrivelse her. Det er jo, øh, kunne man godt forestille sig for mange af dem på Goalup, temmelig øh, provokerende. Men hvorfor er det? Ole og Stephanie, at Lepens besøg vækker de her stærke følelser. Hvorfor sker det her?
1: Det er jo fordi øh, partiet Rassemblement National, altså gamle dage Front National, jo i 40 år øh, er blevet beskyldt for og også dømt for øh, forskellige udgaver af øh, racisme. Og når man så lander på Guadeloupe, en tidligere fransk koloni, øh, er fra den yderste højrefløj og siger stemt på mig, så kan man ikke forvente at det er fuld kærlighed hele vejen rundt Altså, eller jeg ved ikke om du vil have en anden udlægning Af den velkomst hun fik Ole
2: Nej, jeg var for, Altså, jeg, jeg vil sige, jeg forstod godt Hvorfor hun ikke var der øh, For fem år siden øh, Og jeg havde lidt svært ved at forstå Hvorfor hun ville der den her gang Men vi skal også på, at der også er et parlamentsvalg øh, øh, Lige efter præsidentvalget Og hvor der måske godt kan, kan være jeg, jeg, jeg forstod heller ikke, hvorfor hun Det, det er en lang rejse Altså og tage derud ud midt under valgkampen for at øh, føre valgkampen. Jeg ved, det, ved jeg, det er også svært for, for kandidater at øh, ikke interessere sig for det, der hedder altså de her franske tidligere, eller den, altså hele den, den, den den del af fransk politik, så det er jo noget, der er vigtigt, men øh, jeg
0: forstod aldrig helt. Måske var det varmen og palmerne,
1: Nej, jeg tvivler, Nå, men det er rigtigt jeg, nok jeg, Man kan sige, hun har jo så til gengæld Ført valgkamp i månedsvis Hun har jo været rundt i snart sagt hvert et hjørne af Frankrig Så hun har jo ligesom, kan man sige, på sin kalender Haft tid til at tage til Guadeloupe I modsætning til for eksempel Macron Der jo først holder sit første rigtige vælgermøde her øh, I weekenden Men Ole, jeg synes, det er jo virkelig voldsomt billede af det her Og i virkeligheden, så er det jo alligevel lidt vand I forhold til, hvad hendes far Altså politikerne og, øh, og jo flere gange præsidentkandidat Jean-Marie Le Pen øh, Blev udsat for Øh, eller fremprovokeret i sin tid. Ikke?
2: Det er rigtigt, øh, fordi da, 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 da man begyndte at vise spillerne af, hvad Marine Le Pen var blevet udsat for, så gik det jo ikke lang tid, inden at medierne så også havde gravet frem, hvordan det gik, da farmand Jean-Marie Le Pen han var i Martinique og øh, han var altså ikke en, der lige øh, bare ligesom, øh, trak hovedet tilbage og ikke træk den mine, da han blev udsat for, øh, for, øh, for folk, der, der kritiserede ham. Han, øh, de der videoklip, der ligger for, fra Jean-Marie Le Pen, øh, da han øh, var udsat for det i, i, i Martinique, så var det jo altså mand, der knyttede en haven, og begyndte at slå tilbage. Så der var det altså Le Pen's, far Pen, bodyguards, der måtte holde ham tilbage, for ikke at blive involveret i, en, i et egentligt slagsmål. Så det var jo noget andet, kan man sige, end datterens reaktion. Så på den måde den af til Marine Le Pen der.
0: Men så sker der jo det efterfølgende, at Macron, som jo ikke frem er kendt for at tale Sødt og pænt øh, til Le Pen. Hun var jo hans modstander ved sidste præsidentvalg, hvor de godt kunne komme op i, i det røde felt. Han faktisk tager hende i forsvar, eller i hvert fald den politiske debat i forsvar.
3: Det
0: chokerer også mig, og jeg lægger virkelig afstand til det, for jeg holder den demokratiske debat. Jeg kæmper imod madame Le Pens idéer, men jeg gør det med respekt, lød det altså fra Macron her.
3: De madame Le Pen. Med respekt.
1: Jeg tror godt, vi kan gå ud fra, at det her nok er sidste gang før øh, 24. april, vi kommer til at høre øh, Macron sige noget som helst. Bare <laughs> nogle pent mm. om øh, Madame Le Pen. 5 la republik! Nå, men der har jo altså også været ballade øh, hjemme i Paris, fordi øh, den 63-årige højernationalist nationalist Erik Semour, han holdt jo i weekenden vælgermøde ved Eiffeltårnet, og i klassisk Semour-stil, som vi kender og elsker den her på podcasten, ja yes, der endte i skandale. Altså Semour, han er uh, to Trocadero. Det er den her uh, plads, som ligger foran Eiffeltårnet, som de første måske kender navnet på, men som de fleste danske turister nok faktisk har gået rundt på, når de skulle tage et billede af tårnet, eller en fint selfie, eller det der skægge, skægge billede, hvor det ser ud som om, at man peger op på toppen af Ejvildtårnet med sin pegefinger. Er, er jeg den eneste, der har taget det billede? Jeg er ikke, hvad jeg snakker ja, om? Eller? Du, ja, okay.
0: det er fuldstændig den eneste, der har taget det billede, Stephanie. okay. Der, der er ikke nogen af os, der har lavet det billede. Altså Simur-kampagnen tog også vanvittigt flotte billeder, for det er jo vilde billeder. Det er jo sindssygt godt produceret fra Simur-kampagnen selv. Det er jo fantastisk simpelthen. Han kommer gående ind der, og så står der jo tusindvis af, af hans fans, som er blevet kørt ind med busser, ikke med, med, med franske flag. Simur er jo altså en mand, som har gjort det til sit politiske projekt, at tårtende mod den ø, politiske elite, eliten i Frankrig generelt. Nu holder han så et vælgermøde her og henter tusinder af de her tilhængere ind med busser, Hvorfor gør han det sådan et sted her, som jo ikke et eller andet sted lige præcis repræsenterer eliten, altså centrum af Frankrig?
1: Jamen altså, det gør han jo måske på den ene side, fordi han er jo totalt nationalromantiker, og findes der noget mere ultrafransk end Eiffeltårnet? Ja, det gør der måske øh, Napoleons grav, i hvert fald i øh, Simours optik, så er det trods alt mere festligt at få lavet de her <laughs> vanvittige tv-billeder, for det ser jo fuldstændig vildt ud, altså der er jo klippet ind på de her bølgende flag alle vejne ikke? Og så Eiffelton, der rejser sig i det, det er jo øh, ren øh, gå for øjnene, når man øh, ser de her billeder, ikke? Og så er der jo den mere sådan symboliske grund til det, tror jeg, ikke? Fordi øh, Semur har jo virkelig prøvet at, øh, at lave en charmeoffensiv hos de konservative, altså republikanerne, og deres kandidater kan godt lide at stå derinde ved Trocateroa Eiffeltårnet. Det gjorde Sarkozy i 2012, og det gjorde Fillon i 2017, altså to borgerlige kandidater. Så på den måde prøver han at gnubbe sig lidt, kan man sige, op af af det republikanske arvesøl, men måske er det bare ikke så smart, fordi Altså hverken Sarkozy eller Fion vandt jo altså valget hverken der i 12 og 17, og nu står han jo så godt nok med mindet om de fine billeder inden fra Trocatero, men jo ikke med målinger, der ligesom tyder på en sejr.
2: Nej. <laughs> men, men du kan måske sige en ting øh, til, jeg kan huske, jeg var selv på øh, øh, den, øh, den 1. maj 2012 for at dække øh, Sarkozy's øh, valgmøde derinde, og det som jo var så interessant, hvorfor valgte Sarkozy det den 1. maj, det var jo egentlig for at sælge budskabet, at republikanerne var det sande arbejderparti den 1. maj, var ikke Socialisternes øh, dag, det var, de var det sande arbejderparti, og det er jo lidt sådan, øh, det som Simur nu 10 år senere forsøger at sælge ind at jeg er den, det sande borgerlige i Frankrig, og ikke, øh, ikke hverken P. Chris, eller eller Le Pen eller nogen af de andre. Det er mig, der er øh, det sande borgerlige i Frankrig. Så på den måde er det jo sådan, siger, egentlig et, et, en form for moderne, eller form for 2022 replay af det, vi så med Sarkozy i
1: 2012. Det er gang, Sarkozy sagde, at han var det sande arbejderparti. Det var dengang, Marie Le Pen synes, det var så komisk, at hun bare brød ud i, i sang. <laughs> det der... Det er Snak, 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 det der, der, der hit om mænd og deres hule øh, løfter. No. Men altså, i de her,
0: det her, den her vanvittige flotte setting, men man så stod der og kiggede ud, øh, over et hav af flag, der tordnede i Simur, altså mod Macron, mod præsidenten og beskyldte ham blandt andet, for at have forsømt at sikre lov og orden i Frankrig, hvilket ifølge Simur selv har skabt usikkerhed og ført til drab og terrorangreb.
2: Mm.
0: Og det budskab... Det fik jo så den her folkemængde til takfast at stå og råbe Macron assassin, som kan oversættes til morder Macron. Det er da ellers noget
1: af en, øh, det er noget du Det er ret hæftigt det her, altså det er krasbørstige sager. Ole, når du øh, ser det her klip og hører de her tilråbe, Øh, hvordan ser du Simur? For det har udviklet sig til en kæmpe politisk ballade, det her. Ikke? Mm. Hvordan ser du Simur reagere om overhovedet? Synes du, at det ser ud til, at han hører, hvad det er, folkemængden råber? Fordi han beder dem jo ikke om at stoppe.
2: Nej, altså... Det, altså ja, hvad skal man sige? Det er jo svært at sige. Han, han øh, fortrækker ikke rigtig mine. Han slår sådan en lille smule ud med armene, men det er virkelig sådan et lille, et lille udslag. Og så venter han sådan set... Altså, i virkeligheden, så ser man, at man bare sådan vente lidt øh, på, at øh, det kan være, de, hvis de snart øh, dæmper så lidt, så jeg kan fortsætte med at holde min tale. Altså, så han reagerer ikke rigtig, synes jeg, på det. Øh, men det sagt, så tror jeg jo alle, øh, der lytter til klippet, kan sige, at det skal virkelig være, være stokdøv, hvis du ikke hører, hvordan det bliver <laughs>
1: Men det udvikler sig jo til en... Og nu kan jeg jo lige så godt erkende, at jeg får jo aldrig får Jørgen Leds medalje. Vel? Så det udvikler sig til en helvedes ballade. Nu bander jeg bare igen. Øh, fordi folk er rasende, nogle folk er over, at Simora ikke øh, stopper de her tilråb. Og så prøver han jo, Ole, at forklare sig på Twitter dagen efter, ikke?
2: Ja, altså jeg faktisk i flere omgange, ikke? Altså... Først skriver han, at i går så så, så, så hørte jeg ikke de her ord, som pressen taler om, og derfor så gjorde han ikke noget. Uh, men det han så, uh, det var jo, at en presse, som jo ikke uh, valgte at tale om det her, men som ikke valgte at tale om de her 100.000 franske entusiasmer og patrioter, som, uh, som var mødt op. Ikke?
1: Og så fik Simo jo altså også tweetet, at han ikke støttede de her uh, tilråb. Men der havde det udviklet sig til en kæmpe ballade, fordi uh, er det ansvarligt i et demokrati, at der står tusindvis af mennesker og råber og skriger, at den nuværende præsident og altså præsidentkandidat er uh, morder? Hovedpersonen Macron, han var jo selv i Dijon, skal vi sige frankrig ja, vi skal sige det, for det at tale med sin vælger. Ja. <laughs> ja, det er ikke det, det må det være. <laughs> ja. øh, og han regerede selvfølgelig på hele den her misære øh, og nu har han ligesom fået nok, tror jeg, af at tage sine rivaler i forsvar. Simon fik jo altså ikke samme behandling som Macron, øh, galle Pen efter Guadeloupe-balladen, Nixon. Nu meddeler Macron, at han altså tror, at der kun kan være to forklaringer på, at Seymour ikke greb ind over for tilråbende. Enten så er der tale om det, Macron kalder en uværdig aktion øh, fra Seymours side. Det mener Macron er den mest troværdige forklaring. Det er altså ikke nogen overraskelse, hvis det er, at Seymour er uværdig, siger præsidenten. Men så har Macron også en anden teori. Hold nu godt fast, fordi det her det har nemlig udviklet sig til en, en en skandal inde i skandalen. Altså, Macron siger så, midt i sådan en, en, en strøgtur nærmest i Dijon, at øh, muligvis handler det her om, at Simur har så dårlig hørelse, at han ikke kunne høre, hvad der blev råbt, og hvis det var tilfældet, så burde han
3: få sig et høreapparat. La deuxième, c'est la méconnaissance d'une réforme très importante du quinquennat, c'est le 100% santé. Et maintenant, les prothèses auditives, les lunettes et les prothèses dentaires sont remboursés par la sécurité sociale. Det er det er men altså.
1: Og vi griner lidt, fordi det er jo på en eller anden måde øh, relativt arrogant svaret. Ikke? Altså, se, øh, hvad hedder det? Macron han siger, at han kender muligvis ikke den her supervigtige sundhedsreform, som jo er blevet gennemført i min regeringstid, som jo gør det muligt at få refunderet høreapparater af øh, den sociale forsikring. Jeg opfordrer den dårligt hørende kandidat til at udstyre sig selv med et billigt høreapparat. Læs en. Ja. Er det her men, valgkampens altså udfru- bedste udfru- kompakke det,
0: Ja, det er arrogant. Altså, det er tæt på at, at være valgkampens øh, bedste comeback, synes jeg, øh, som du, du spurgte om. Ikke? Han er jo isnende kold, og så den der sarkasme. Han får både sagt, hvor ubehagelig den der slags udsagn er, og så får han lige gjort opmærksom på sin egen politik. Vel og mærke på et tidspunkt, hvor han får sådan et flygtigt spørgsmål fra en journalist og står omgivet af en masse mennesker. Jo, det var øh, godt klaret.
1: Og altså, der er jo masser, der er enige med Macron, ikke det med høreparaterne, men i det, at det her det dur ikke. Pekræs øh, er sur på Simur, Marine Le Pen er sur på simor. Jean-Luc Jadot fra De Grønne er sur på simor. Men så sker der noget. Jean-Luc Mélenchon, han vender hele debatten på hovedet, da han hører Macrons øh, salgstale om sin egen sundhedsreform og høreberaterne. Mélenchon bliver tosset, fordi Macron gør grin med hørehemmet. Er vi stadig, spørger han retorisk i, øh, på Twitter, i 2022? Øh, det viser sig så, og det, jeg er nødt til at sige, her går der så bare Oscar i den en gang til, at Mélenchon selv har dårlig hørelse. Altså han lider rent faktisk af døvhed, hvis man kan sige det, uden at gøre nogle mennesker sure. Ikke? Øh, Lasse, vi har lige lært af Oscaruddelingen, hvor galt det kan gå, hvis man gør grin med en sygdom. Det var derfor, at Chris Rock fik et på hovedet af, af Will Smith, fordi han lavede en joke om Will Smith. Krones sygdom. Når så Mélenchon nu shamer Macron for at gøre grin med hørehæmmede oven i hele den her Macron-assassin-gate, hvor er vi henne på woke-skalaen?
0: På woke-skalaen. Altså den der bevægelse, som meget kort sagt bygger på sådan en ung generation, der mener, at man skal være vågen, ikke? eller kæmpe mod racemæssige og kønsmæssige uretfærdighed. Den slags. Altså, jeg kalder vil sige, det
1: politisk korrekthed.
0: Politisk korrekthed kunne også kalde det. Jeg synes, det er tæt på at være temmelig komisk, faktisk. Ikke når den her gammelfar Mélenchon forsøger at vise de unge, at han har forstået vogue eller accepteret, den, ikke? Det vi skal holde fast i, det er altså Erik Simur ingen andre, som har offeret det her. Er ikke en politiker, der, der går til angreb på vogue mere eller mindre konstant, og i øvrigt er dømt utalt i gang for, for krænkende udtalelser. Jeg tror, det vil have været meget mere effektivt for Melanchon, hvis han havde fanget Macron i at, at gå til angreb på en, en, en ganske almindelig hørehæmmet vælger for eksempel. Ikke? Det sjove er jo, og det kunne Melanchon jo i langt højere grad have gjort, det han kunne have omtalt, hvordan Macron jo virkelig mange gange selv er gået til angreb og taget afstand til den her woke-bevægelse. Han har gjort det hele året igennem, og han gjorde det så sent som forleden dag, øh, hvor han begyndt at kritisere folk, der synes, at man skal rive statuer ned og ændre på den franske kolonihistorie, for eksempel. Der sagde han, jeg synes, at vi skal se historien i ansigtet, vi skal ikke slette eller omskrive den, jeg er imod at fjerne statuer, jeg hader det, sagde han, jeg er imod woke-kulturen. Det tror jeg faktisk, der er er nogle woke-personer herhjemme, der godt kunne blive lidt overrasket over at høre det der.
1: Altså, utrolig vild melding faktisk at komme fra Macron, fordi der er jo mange unge vælgere, der synes, at, øh, ja. at deres politikere skal være meget mere woke. Og så øh, erklærer Macron fem minutter i, øh, i valgdag, at han er imod øh, det, der jo på godt fransk hedder le wokeisme. <laughs> øh, det er frisk, frisk gået. <laughs> det er det faktisk. Men Ole, Semour, han øh, anklagede jo... Altså, nu skal vi holde styr i alle de her anklager, der vrimler rundt mellem øh, kandidaterne. Men Simon anklagede jo altså Macron for at gøre for lidt øh, på lov- og Det har Valérie Pécresse jo også gjort. Vi husker hendes højtryksspuler. Øhm, det kører ikke for hendes målinger. Det kører heller ikke for Simures målinger. Er vi ved at kunne konkludere, at al den der snak om lov og orden, som Simor P. Chris jo virkelig har slået sig an på, altså bare ikke vækker genklang hos vælgerne? De vil heller snakke købekraft?
2: Ja, det er rigtigt. Det er i hvert fald det indtryk, man får. Det kan du se, og med, specielt nu, hvor prisen på olie og gas og benzin og diesel er gået op, og inflationen er begyndt. Så er der det, der, det, der dominerer. Altså, jeg sad i går aftes og så øh, franske tv-nyheder. Og, øh, og så havde øh, Frans TV, de havde så i, tilbage i oktober måned, sendt en øh, rapporter ud til et supermarked og købe sådan almindelige dagligvarer. Der skulle lidt pasta og noget spørg og en liter mælk og, og hvad ved jeg. Og så sendte de den samme rapporter ud. Øh, Henne havde de så sendt ud i, i går igen for at købe præcis de samme ting i det samme supermarked, som hun var ude og købe i oktober måned. Og øh, det interessante var, at alt var steget. Altså pastaen var blevet 24 procent dyre, og andre ting var steget med 3 procent, 4 procent, øh, og hvad ved jeg. Og der er alle de produkter, hun lagde ned i indkøbskurven på, på sin, øh, i, i supermarked, der var der kun ét eneste produkt, hvor prisen ikke var gået op siden oktober,
1: og det var øh, den øh, flaske vand, hun købte. Og det fylder jo faktisk også mere end øh, øh, klima. Det fylder mere end øh, pension. Det fylder også mere en krig i Ukraine, når man kigger på øh, en måling, som avisen Le Monde har lavet, i forhold til, hvad er vælgerne mest optaget af. Og det er jo simpelthen bare ikke det, som øh, Simon og Pekræs har kunne levere. Det store spørgsmål er, nej var det spændende, kan Macron og kan Le Pen levere det? Nå venner, vi nærmer os en afslutning, og Ole, du skal jo faktisk skynde dig, fordi du skal til briefing med en eller anden vigtig mand i Bruxelles, skal du ikke?
2: Meget vigtig mand, så vigtig så er jeg ikke må fortælle, hvad det er, uh. jeg skal hente med jeg skal, men telefonen skal låses ind i et skab, inden vi kommer ind i
1: briefing uh. men kan vi lige nå, inden du stikker af øh, og skal låses ind i et skab, eller du skal muligvis ikke, din telefon skal. Hvad glæder I jer mest til i den kommende uges uh, valgkamp? Jeg kan godt starte. Jeg glæder mig helt sygt til, at Macron holder sit første vælgermøde lørdag øh, her i Paris. Det skal jeg nemlig ud til.
0: Jeg glæder mig til at se Marine Le Pen i Sydfrankrig på er det, torsdag i næste uge. Og så glæder mm-hmm. jeg mig til at have min øh, nye amerikanske sokker på. Dem med at trække ud over bukserne, så alle franskmændene kan se dem. Det bliver de
2: ikke gladere. Ja. Jeg vil bare sige, at det her, hvis det er for at blive i Jørgen spor, så vil jeg sige, at valgkampen har frem til nu været øh, sådan en, som vi har fuldt med stor interesse, fordi vi elsker cybeløb. Og nu er vi kommet hen til bunden af Alpdias, og det, der kommer at ske fra nu og frem til den 10. april, det er turen op i alle de der hårdnåle sving. Det er nu, det hele afgøres. Det er nu, øh, skal vi sige, det hele bliver, bliver sat. Det er nu, vi kan måske få den ta- Vi kan i hvert fald se alle taberne, når vi kommer frem til den øh, 10. april. Ligesom man kan ved den første bjergetappe Og vi følger
0: det hele med Ulnes sokker på
1: Ja det gør vi altså, det gør vi altså. Nå, Og jeg synes det kan godt være at jeg let synes At Marie Lupin er en kold fisk Men hun har haft en hård uge Så jeg synes for at hylde hende øh, med, med alt det ballade hun var udsat for øh, På Guadeloupe Så skal vi lige runde af med den gang Hun jo faktisk på live tv Brød ud i sang med Dalidas deres
3: Parole.
1: Sådan. God sex og jazz, det det der, ikke? Venner, der er jo mange flere stjerner og striber i næste uge. Jeg glæder mig til vi alle sammen ses hernede af.
0: Det bliver skide hyggeligt vi ses. Pust din sokker, ja, Det kan du bande på, jeg har ham på fra nu af til at tage sted.
1: Parole, parole, parole. Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer.
0: I appen DR Lyd.